0: 町田哲の深掘りこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです町田さんいよいよぴょんちゃんオリンピック始まりました
0: 今回のオリンピック日本勢の活躍が期待されています期待といえばいよいよ2年後に迫ったのは東京オリンピックで
1: すそうですねただ東京の街中を眺めてもまだ競技施設なども出来上がっていませんが2年後には風景がらっと変わってるんでしょうね
0: 変わるのは風景だけじゃありません交通や通信といったインフラも大きく変わりますよ
1: えピョンチャンオリンピックからのこのなんか無理やりな展開もしや今日の深掘りはインフラがテーマですかは
0: い大正解<笑>なんかパターンバレちゃってますね<笑>、はい、あの東京オリンピックに向けて進化する通信インフラについて深掘ってみたいと思ってます
1: はいよろしくお願いしますさて CM の後は気になる政治経済ニュース三本を取り上げるコーナー今週のニューストップ3ですこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします
0: 松田哲郎深掘り今週はこのコーナーで恒例の3本のニュースを取り上げるのをやめ代わりにニューヨーク発で起きた世界同時株安のニュースをお伝えします
1: リーマンショックを上回るニューヨーク株安に揺れた世界の株式市場金融引き締め懸念の台頭だけでなく大手 IT 企業の構造的な強みにも安運化ニューヨーク市場では先週金曜日と今週月曜日の2営業日でダウ平均がそれ以前に比べて1840ドル安下落率にして 7% を記録特に月曜日はダウ平均が前の週と比べ1175ドル安と一日として過去最大の下げでした町田さん一体何が起きてるんです
0: かって言われてるんですね、はい、景気が回復軌道に乗り始める一方でまだ金融緩和は続いており預貯金や債券から株式に資金シフトが起きやすかったから暑くも寒くもないという意味で適温相場と呼ばれてたその相場がおかしくなったっていう意味です
1: じゃあ何かが大きく変わったっていうわけじゃないんですか
0: もちろん経済のファンドメンタルズは変わってませんアメリカ経済は順調日本企業の業の績も上振れが相次いでます
1: 順調なのに適温相場に異変が出た理由って何なんでしょう
0: きっかけは先週金曜日発表のアメリカの1月分の雇用統計およそ8年半ぶりの高水準に賃金がなったこと、はい、物価の過熱や FRB 連邦準備理事会の利上げ加速につながりかねないっていう懸念が出て下げ相場が始まっちゃった。そろそろいい水準かなっていう高値警戒感が根底にあって脆かったっていう面もあります
1: なるほど高値警戒感ですか、はい
0: 、あとはあらかじめ下げ幅が大きくなるとどんどん売るようにプログラムを組んで売買するところが増えていて売り物が膨らみ下げが加速した面もあったようです収録番組なので今この時間のニューヨークはわかりませんが木曜日のニューヨーク金曜日の東京は大幅な下げでしたからまだ楽観はできません,
1: んまだまだじゃあ警戒していった方がいいですかね
0: ところで津田さん去年11月10日の放送で取り上げたジェローム・パウェルさん覚えてますかね
1: もちろんですあの月曜日に FRB の新議長になった方ですよね松田さんは大統領の指名で経済の減速を引き起こさずに金融政策を正常化できるのかという重要な役割を担うのに日本のマスコミの扱いが軽すぎるということでこの番組でも折に触れてフォローしていくって宣言されてましたよね。さ
0: すが記憶力いいね。そのパウエルさんが議長になった途端ニューヨーク株の過去最大の急落が起き嵐の中での札値になっちゃいました、はい、今年3回予定している利上げを見直せという意味でかつての議長グリーンスパンの、えー、グリーンスパン・プットにちなみパウエル・プットという市場救済策を出せと催促する声が市場で沸き起こってますなるほどグリーンスパン FRB 議長時代に連発した市場救済策をグリーンスパン・プットって呼んでるんですね最初は1987年のブラックマンデーの時で、えー、グリーンスパン議長の就任から2ヶ月余りでしたが、ダウ平均が1日で 20% 余りも下げたんで、翌朝流動性を供給する準備があるっていう声明出して、ダウを見事に反発させたんですね。で、その後再三のグリーンスパンプットでアメリカ経済を支え続けた、マエストロ、巨匠って呼ばれて、18年以上も議長を務めたんですよ。
1: じゃあパウエル議長もマエストロになりたかったらパウエルプットつまり市場の手こ入れ策をやりなさいっていう催促が起きたっていうことですね
0: その通りなんですよその通りなんだけどグリーンスパンプットには副作用も大きなものがあって、はい、例えばそのリーマンショックを起こす、えー、原因を作ったっていう批判も根、ね、強いんですよね、はい、だからパウエル議長がどう決断するのか逆にしないのかますます目が離せないって感じですよね。はい、そううですねでもう一つ津田さんガーファってご存知ですか。
1: ガーファってなんでしょう
0: 。アメリカの大手の I.T. 企業を Google、Apple、Facebook、Amazon の頭文字 G.A.F.A. を取って四社をこう呼んでます
1: 。アメリカの I.T. 企業の巨人たちですね
0: 。スマホ時代の到来に乗り遅れ、パソコン時代のウィンテルにとって変わり、ガーファが第四次産業革命の主要な担い手になると注目されてきました。ただ各社の競争力市場支配力影響力は巨大すぎるほどで経済産業省が一昨年秋にまとめたレポートで暴走を抑える制度が必要だと訴えたこともありました
1: そんなパワフルなガーファがなんで株価の急落と関係あるんでしょう
0: 先週金曜日にで揃った2017年10月12月決算が原因で株安を招いた悪役だと言われてます過去最高の売上高を記録するなど表面的には絶好調だったんだけどスマホの販売が悩んでるとか広告業への不透明感が強まっているとか成長鈍化懸念を払拭できませんでした。なるほどただガーファのビジネスモデルはあの経済産業省が暴走を懸念しているようなものなのに株価の下落で株式市場がガーファに対して立ち止まらずに突き進めと言っているようでアメリカ型資本主義の強欲さが浮き彫りになっててなんかかさすががにちちょっと気持ち悪いい感じしししままたた
1: よねはわ、い、りました続いては今日の深掘りオープニングでお約束したようにあの通信インフラを町田4が深掘ります
0: 今日の深掘り今日深掘るテーマはこれです
1: 東京オリンピックで 5G 商用化の金メダルを目指す NTT ドコモの戦略とは町田さん 5G って第五世代携帯電話のことで私たちが今使っている 4G の次の世代の携帯電話ということですよねその商用化の金メダルってどういうことなんでしょう
0: あの NTT ドコモは2020年の東京オリンピック開催を前に世界に先駆け 5G サービス開始一番乗りを狙ってるんです
1: 5G になると何か新しいことできるんでしょうか
0: 例えばオリンピックでサッカーの試合を観戦するとしましょう、はい、これまで観客の目はピッチに釘付けでしたところが 5G になると観客の目は手元のタブレットやスマートフォンの画面とピッチの上を目まぐるしく見比べるようになると思うんですね<笑>え、それどういうことなんでしょう手元の端末には一体何が映ってるんですか高精細ディスプレイに目の前の試合が映し出されてるんですけども、はい、映像の視点とか映像の角度が端末ごとに違うんです多分ある人はシュートを放った選手を追い続ける動画を隣の人はシュートを防いだゴールキーパーの勇士を前の人は上空からの映像を思い思いの映像を楽しんでるはずなんです
1: 何十台もあるカメラの生の映像のうち見たいものを選べるということでしょうか、ね、そう
0: ですだから他チャンネルの衛星放送でしか見られなかったような何種類もの高精細な動画を送受信できるようになるこれが 5G の特色です
1: なんでそんなことができるんでしょう
0: これまでの携帯電話の10倍から100倍の高速通信が可能だからです
1: 大容量のデータを送受信するとつながりにくくなりません、う
0: ん、それ心配するけど大丈夫なの,え,夫なのえ、そうなんですかあの人混みに入ると今の携帯はつながりにくいですよねええー。だけど今度の 5G は1キロ平方メートルあたり100万台の同時接続ができるっつうんで
1: すあ,あ、すごいですねえ、ちなみに今世界の通信各社っていうのはどんな状況なんですか
0: トップ集団はアメリカの AT&T とベライゾン韓国のコリアテレコム中国のチャイナモバイルとチャイナテレコムチャイナユニコムそれと NTT ドコモの7社です中でもピョンチャンオリンピックに合わせて本格的な実証実験をやる計画のコリアテレコムが頭一つ抜け出しててド
1: コモはちなみにどんな戦略を公表ししてるんでしょう
0: か。5G 推進室長の中村さんは2020年高速大容量化を最も必要とするエリアから導入する。オリンピックパラリンピックの施設付近や地方創生に不可欠な地方の県庁所在地でとしか手の内明かしてないんですよね。それってでももっと早くしないとライバルに負けませんかそこはね多分ライバルにに手の内を明かさなないいために言わないだけ実態はいつ戦略転換してサービス開始を繰り上げてもおかしくないと僕は思いますよ。は
1: あじゃあ今回はそのドコモの手の内を深掘るんですか。いやいやいや
0: 手の内はこれぐらいにしておきましょう。<笑>はい、あの他にあまり報じられてないことで、そのドコモにもライバルにも 5G の世界最初の商用サービス開始に強くこだわる理由があるんですよ。はい、単なる名誉じゃないんですよ。ええ違うんですか。えじゃあ何ですかその理由って。あのその前にこれまでの経緯ですけど、はい。3G までと違い、4G ではドコモは世界最初の商用サービス開始を追いませんでしした、はい、が 5G に関しては早くから、えー、レースに復帰すすると決めてたんですねその理由っていうのは第1が 4G の周波数が近く足りなくなると予想されていることから第2が新しいもの好きの日本のユーザーのニーズに応えるためで3番目が 4G までとは一変トラフィックが急増してビジネスチャンスが広がるので早く囲み込みたいという動機。から四番目が、えー、優れたプラットフォームもしくはシステムを構築して新たな輸出商品に育てたいっていう狙いですね
1: 。あのトラフィックが急増するってどういうことですかね
0: 。使ってないところを使うようになるってことですかね。はい、例えばその自動車なんかで天載や事故による最新の道路状況や高速道路の落下物情報。高速道路で前を走る車両を自動的に追尾して走る対列走行や車庫入れに必要なレーダー役なんかとして 5G の高速通信で情報がやり取りされるはずです
1: 楽しい世の中になりそうですね
0: あの我々の暮らしを大きく変える起爆剤にもなるでしょうこうした動きからも目は離せません
1: そうですね以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘りさ
1: て突然ですがここでお知らせです今月26日の月曜と来月15日の木曜日神戸でクリエイティブ産業の推進を狙った神戸地域経済フォーラムというイベントが開催されます実はこのイベントのモデレーターとして町田さんが出演されます生町田ご覧になりませんか詳細は神戸地域経済フォーラムと検索してみてくださいこの番組のブログにもリンクを貼っておきます
0: 町おこしや産業育成に興味のある方ぜひご参加ください
1: はいご参加お待ちしていますさてこの番組では番組をお聞きのあなたからのメールを募集していますご意見ご感想などお送りくださいメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからお送りください
0: 番組をお聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました。